0: Ik ben José de Kouwer en je luistert naar de Velofilie podcast.
1: Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofilie podcast.
0: De Velofilie, de Velofilie podcast. Goedemorgen, middag en avond, beste wielenvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Velovelie podcast. Wederom terug van weg geweest. We lagen even plat, althans, ik lag even plat. Nou, ik lag eigenlijk behoorlijk plat. Corona heet dat. En het rijmt. En ik moet je bekennen, sommige mensen die ik ken, waaronder Wesley, hebben het ook gehad. Maar ik had hem wel vrij heftig. Ik weet niet hoe dat bij jou was, Wesley. Nou ja,
2: ik heb uh, anderhalve week 40 graden koorts gehad. Dus uh, ja, ik ja. had ook, ik had hem ook heftig.
0: Ja. ja, en dan en dan ken jij vast ook wel van die mensen die zeiden, joh, ik heb ik heb echt nergens last van gehad.
2: Ja, helaas. En eigenlijk, het zijn hele goede vrienden van mij die dat hebben.
0: <laughs> nu nog? Uh, <laughs> en
2: eigenlijk gun ik ze heel veel slechts toe dan.
0: <laughs> ik ken dat. Ja, ik heb ook van die mensen die uh, tegelijk met mij ziek waren en zeiden... Nou ja, walk in the park. Terwijl ik dacht, ik, ik heb echt twee dagen volstrekt plat gelegen... met uh, drie kinderen in huis en een vrouw die ook uh, ziek was. En uh, zie dat even te managen, jongens. Dus dat was eventjes uh, geen tijd voor podcasten, maar ik ben blij dat we er weer zijn. Welkom Jeroen, jij bent uh, nog bespaard gebleven
1: hè? Ik weet het ja. nog steeds te oplopen in twee jaar. Ja, ik weet niet ik, uh, wat ik goed of wat ik verkeerd doe. Maar,
0: uh, zit nee. jij uh, ondergedoken voor corona?
1: Ik denk dat ik heel veilig inderdaad ondergedoken <laughs> zit. <ja. laughs> ik zit toch dat... nog dicht in de, in de buurt van, uh, van de brandhaard uh, staphoos om het maar zo te zeggen. Maar, uh.
0: Maar kom je daar ook? Dat vermoed ik niet.
1: Ik kom, nee, nee. Ik, ik blijf veilig in mijn, in mijn zonspletje
0: zitten. Heel verstandig, heel verstandig. Jongens, ik ben blij dat we er weer zijn. En ik hoop natuurlijk de luisteraars ook. En we gaan het eigenlijk deze aflevering hebben over het voorjaar. We gaan een globale blik op het voorjaar werpen... met de nadruk op de monumenten. Want het wordt natuurlijk weer tijd om... Ja, die, die vibe, die kriebel, dat, dat voorjaarslentengevoel wat ontstaat bij de Omloop het Volk. Tegen de tijd dat de luisteraars dit horen, natuurlijk al geweest. Maar het cliché is ook, het begint ook pas bij Omloop het Nieuwsblad. Ik heb nog steeds de neiging Omloop het Volk te zeggen. Maar hoe, hoe staan jullie... Bent, Ik vrees het ook, Jeroen. O, wel mijn vrouw ontkent dat. Versie, ik. Ik, vat ik, vat ben, uh, ik ben zeer doelgerichte romanticus. <laughs> maar hoe, sta, hoe staan jullie in, uh, in de discussie? Het wielrennen begint pas echt op Belgische kazijen. Um, het wielrennen...
2: Nou ja. Ik denk als je deze vraag in Spanje neerlegt... dat je het lat uit wordt gegooid. Um, ik, vind, ik vind wel dat uh, voor ons voor de Nederlandse wielrenner en de Belgische wielrenner... dat het wel echt pas interessant wordt. Ja. Met de Omloop Het Volk. Alles wat er voorkomt, dat zijn geen doelen op zich voor niemand. Het staat alleen maar in het teken van wat er daarna gaat komen. En pas vanaf Omloop Het Volk heb je echt renners die zich daarop focussen.
0: En dat vind ik op zich ook, ook wel mooi. Wil jij nou zeggen dat sommige renners geen doel maken van Wielonga Hill...
2: Eentje ja, alleen met je. alleen met je. Eentje port. Maar, hè?
0: <laughs> Precies. <Ja. laughs> dat mag dan ook niet als leidraad gelden voor de rest van het peloton, denk ik. En het is ook wel
2: weer een tijdje geleden dat we op Linga heel uh, hebben gefietst, natuurlijk. Maar. Over die kuurne van vorig jaar, hè? Ik uh, las daar een interview uh, over met uh, Victor Kampenaert. En uh, nou, Van der Poel had natuurlijk die aanval uh, net, uh, ja, net niet afgerond. En na de finish was hij naar de kappernaarts toegekomen... om te zeggen van ja, toen ik ging zat jij op de eerste rij. Als jij mij was meegegaan, dan waren we weggebleven. Dus hoe Van de Poel daarmee bezig is... met iedereen meekrijgen en aanvallen en zo... ja, nee niemand in een peloton die doet dat. Dus uiteraard
0: nou, gaan we dat, nooit... Een... Dat, dat is de vraag, Wesley. Doet niemand dat? Want uh, zijn jullie het niet met mij eens dan dat het model Mathieu van der Poel, namelijk onvoorspelbaar koersen... Uh, en dat is misschien wel te veel eer om dat aan zijn naam uh, op te hangen... maar laten we het even voor het gemak zo noemen... dat het onverwachts koersen, het, de knuppel in het hoenderhok durf gooien... op momenten die voor veel uh, als te vroeg... of uh, het niet het juiste moment, niet die voor-en-shy-doen... en shy doen, soort zoals het heet... dat dat eigenlijk wel door veel meer renners overgenomen is de laatste jaren. Ik kan er zo wel een paar noemen waarvan ik zeg... nou die Koers toch min of meer op dezelfde manier? Nou, ik denk wel
2: dat je een, een verschil moet maken tussen onvoorspelbaar koersen en koersen als van de poel. Leg uit? Nee, je hebt onvoorspelbaar, onvoorspelbaar koersen. Dat kan je ook doen op 5 kilometer van de meet om op een moment te gaan die je niet zou verwachten. Op een vlak stuk of iets. Mm -hmm. Maar van de poel, die, die op 90 kilometer van de meet gaat die gewoon. Nou dat is niet onvo onvoorspelbaar meer. Ja, uiteraard is het ook onvoorspelbaar. Maar het is ook onvoorstelbaar. Het is... Uh, maar, oké, okay, laten we... Laten eigenlijk we... voor, eigenlijk dus, voor uh, iedere andere renner is het niet te doen.
0: En misschien ook een dom. het
1: kan afmaken in de sprint.
0: Ja. Ja, maar dat kan Wout van Aert ook. Die koerst weliswaar heel anders. Maar uh, is vergelijkbaar qua type renner. Maar neem een Alaphilippe, die toch... Uh, nou, uh, pak het WK er maar bij. Uh, die aanval na aanval blijft plaatsen. Of wat mij bijvoorbeeld te binnenschoot was... wie won vorig jaar Kuurne? Ascreen. En hoe won hij dat?
1: Door eerst in een vroege aanval te gaan... teruggepakt te worden en opnieuw in een vroege... tenminste, niet vroeg, maar opnieuw in een aanval te gaan... op een onverwachts moment. Ja,
0: en, en het hoeft dus niet altijd van 80, 90 kilometer ontsnappingen af te hangen. Maar het gaat om het niet in een stramien willen koersen. Het niet in een, een soort van vooruitgedokterde ploegentactiek... die de andere ploegen ook wel zullen uittekenen bij diezelfde ploeg. Snap je? Met Chris Froome wist je gewoon hoe de Tour ging verlopen. En dat was een, een model wat jaar op jaar gebruikt werd in zijn uh, goede dagen. Dat, dat type voorspelbaarheid van de koers is de laatste jaren rap aan het verdwijnen. Ja, eens. Gelukkig dat, maar, hè? Dat
2: ben, ik wel, ja, dat ben ik wel met je eens. Het wielrennen is over het algemeen leuker geworden en dat komt ook door een Bogotarn of Alaphilippe Philippe en ja, van Aert ja. ook wel. Ja. Maar...
1: En als je, ook, als je ook zag dat zie je diezelfde manier van koersen zie je ook terug in hoe, uh, hoe DSM in 2020 de toeren van France met, met een hiërarchie <laughs> en nog een paar van die jongens die ja, die, nee, nee, maar die, die Ik bedoel, daar is een hoop negativiteit rondom dat team. Maar daar hebben ze natuurlijk wel ook laten zien dat het, uh, de nieuwe manier van koersen dat ook dat bij bijvoorbeeld zo'n ploeg uh, toen lukte. En dat het uiteindelijk breder is dan alleen een Alain-Fliep, een Mathieu van der Poel en een, bijvoorbeeld een Caspar Assegreen, die we nu zo opnoemen.
0: Ja, um, over onvoorspelbaar en helaas een kink in de kabel wat betreft voorbereiding gesproken: Ieders Schelling. Die uh, was lekker aan de trainingsarbeid en kreeg toen corona. En zit nu toch in een niets, iets andere rol gegoten voor ja, het voorjaar. En hoopt zich te bewijzen na het afgelopen uh, openingsweekend. En heeft ja, minder de vrijheid nu, doordat hij wat trainingsarbeid achterstand heeft, dan dat hij vorig jaar had. Wat zijn jullie verwachtingen van hem? Ja,
2: het was wel een van de renners die ik had opgeschreven om naar uit te kijken ja, ja Hij is nog jong en hij heeft het heel goed gedaan. Dus ik was wel... Ja, ik had wel, wel een stapje vooruit uh, verwacht van hem.
0: Oh, nu niet meer?
2: Terwijl je, ja, dat is, dit is het afwachten natuurlijk. Want je, je hebt nog een maand tussen het omloop... de omloop en de grotere wedstrijden zitten. Ja. Dus daar kan eigenlijk maar, nog wel heel veel ik, gewonnen worden.
1: Ik wil een beetje vastklampen aan het idee... zoals Casper Asgreen, die heeft ook... Volgens mij heeft hij eind januari heeft die COVID opgelopen. Algarve was hij iets minder. Um, en die heeft ook aangegeven... Goh, ik heb het wel heel erg zwaar te pakken gehad... maar niet heel erg zwaar. En ik heb, gewoon vooral, ik heb vooral een trainingsachterstand... van één of twee weken... ten opzichte van dat eigenlijke plan. Ik verwacht een beetje dat ieder schelling... een vergelijkbaar iets heeft. Die is natuurlijk wel een klasse minder dan Asgreen is. Maar ik denk dat het wel op die manier vergelijkbaar is. Want ik zag afgelopen week zag ik ook al een update van iedere scherring dat hij aan het trainen was in het beest weer. Dat hij weer ja. op een beetje een, een laconieke manier aan het klagen was. Van, Jongens, had ik, maar, had ik maar een ander vak gekozen. Ja. Volgens mij zit het, zit het wel... wel... Hij,
0: hij gaf er eigenlijk... Wel, ja, hij zei het inderdaad ironisch. Hè, van de, I love to hate what I'm doing. Yeah.
1: Precies. Dus volgens mij op die manier, als je dat soort, dat soort dingen op social media post... zit het volgens mij ook in je hoofd wel, wel heel goed. En dan weet je volgens mij ook, dan heb je wel het vertrouwen als renner, denk ik dat het nog wel goed komt en wat Wesley zegt de, de piekmomenten die liggen ook nog weken verderop haagse
0: bluff Jeroen haagse bluff maar ik ben wel benieuwd
1: nou, ik zie het graag bij, bij iedere schrijver ik ben
0: wel benieuwd wat hij kan ik heb vorig jaar voorjaar heel erg van hem genoten en in de tour was hij ook natuurlijk lekker bezig met die In het begin dat ik dacht ja hier maakt hij wel stappen mee dit is wel het is een cliché maar door zo'n grote ronde te rijden Maak je wel groei in je inhoud mee. En uh, ja, daar, daar was hij lekker bezig. Dus ik had goede en hoge verwachtingen van het voorjaar. Ik ben heel benieuwd hoe dat nu gaat. En of hij inderdaad dat model Ascreen, zullen we het maar even zo noemen, dan, uh, dan kan navolgen. Gaan we ons ogen opgericht blijven houden dit voorjaar. Jongens.
1: Dat gaat, dat gaat natuurlijk bij hem wel vrij goed ook, omdat hij een van de weinige coureurs is die zonder bril rijdt. Altijd. <laughs> ja, dat is, dat is ook een bewust iets volgens mij. En dat is misschien een totale zijstap in, in dit hele verhaal. Alleen, dat maakt het wel dat hij ook herkenbaar en toegankelijk is. Dat mensen, als ze op de fiets zitten... tenminste, als je televisie kijkt en je ziet hem voorbij komen... hij is altijd die renner van Bora zonder bril. En je heeft ook een guitig kop, Dus volgens mij, je herkent hem wel vrij makkelijk.
0: Ik zou bijna de zijstraat ingedoken zijn van hoe vinden we de tenues? maar dat gaan we even overslaan. Uh, maar Boren is wel redelijk herkenbaar uh, met dat groen van ze dit jaar. Uh, en dit helpt inderdaad ook uh, aan, aan het herkennen van Idi Schelling. Even een kleine zijstraat die ik wel inga, want even de huiskamervraag aan jullie gericht. Wie is er eigenlijk ooit begonnen met die zonnebrillen? Althans, wie heeft het groot gemaakt? Laat ik het zo zeggen. Het Cipollini? Denk even terug aan onze serie die nog niet geëindigd is, beste luisteraars. Wij gaan nog deel 2 en deel 3 posten van uh, de mooiste grote ronde ooit. Die komen er nog aan, maar denk daar even aan terug, jongens. Welke Amerikaan was de eerste die een dikke Oakley op zijn uh, snuffert zette?
1: Oh ja, dat moet natuurlijk wel Lance Armstrong zijn. Dat kan wel nee, even. <laughs> Nee, 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 natuurlijk niet.
0: Dat moet gekkelijk zijn. Ik dacht echt even dat je naar mee Jeroen. Heel goed. Nee, nee, nee zeker, niet, zeker niet. De nee. trend begon in de jaren tachtig met uh, gesponserde brillen op je neus. En uh, dat is ook de reden waarom veel renners met zo'n bril rijden. Dat je denkt, dat helpt er dus niet al die modder op je, op je, op je bril. Maar uh, het modder in je ogen is ook niet fijn, kan ik je vertellen. Mila Remo, Jeroen, start voor het eerst ergens.
1: Ja, in het prachtige velodroom van Milaan. En daar uh, zijn al vele Roemruchte, zesdaagsters uh, gereden... ...heb ik me laten vertellen, heb ik ingelezen. Uh, van... Ja, het is uh, als, jij, uh, als jij het googelt... Dan, uh, ...dan kom je echt waanzinnige plaatjes tegen. Als je googelt op het uh, Maspes Figorelli velodroom Velodroom... Ja, ...daar zie je fantastische foto's. Vooral zwart-wit foto's die uh, doen vermoeden dat het uh, een beetje... Harken gaat worden, alleen als je de foto ziet van hoe het nu is geworden, of zij is dat een waanzinnige locatie waar, uh, waar vandaan ze gaan starten. Dus volgens mij, uh, dan is dat een hele lange zit. Maar volgens mij, ik denk dat Eurosport hem ook volledig uitzendt. Dus nou, dan kan je in ochtends om 5 uur al de televisie aanzetten. En dan kan jij dus nog het, uh, het velodroom... Uh, van, van Milaan zien. Maar
2: als jij die hele, hele wedstrijd gaat kijken, dan, dan heb je echt een ongelooflijke hekel aan je vrouw. Dat kan niet anders.
0: Uh, of geen vrouw, ja. of daarna geen vrouw meer. Dat kan ook.
2: Ja, <laughs>
0: zoiets. <laughs> die heeft in ieder geval de tijd. Ja, je kan
2: ook de start. Die heeft in
0: ieder geval de tijd om tijdens de koers en een... al haar spullen te pakken en ongemerkt weg te glippen, want uh, <laughs> het duurt lang genoeg. <laughs> nee, mooi, is mooie, mooie... door
1: de... kan je nog je nacht slaap inhouden. Mooie
0: startlocatie, jongens. En um, waar kennen wij die naam van? Het Figorelli.
1: Hij heeft Wesley als Rotterdammer natuurlijk.
0: Dat is iets met hardcore,
2: zei je, zei je? of zo? Of?
1: Nee, nee, nee. Daar, uh, daar een. Uh, het is een fietsenmerk. En daar fietst oh, een, ja. een, een so. bekende Rotterdammer fiets daarop.
0: Oh Genaamd.
2: ja. ja uh, de Pflou van Holland zei je net. Hoe heet hij nou?
1: Wilfried de Hul. Ja, ja, ja.
0: Volgens mij is Wilfried hem zelfs in Italië gaan ophalen. Zijn handgemaakte stalen frames en... Uh, uh, misschien loop ik nu onzin uit de kramer. Beste luisteraars, corrigeer mij als ik het verkeerd heb. Maar volgens mij maken ze nog steeds alleen stalen frames. En worden die volledig op maat gemaakt. Maar je moet hem wel even zelf komen ophalen. Ik dacht dat het zo in elkaar stak. Prachtige fietsen. Volgens mij rijdt Wilfried op, uh, op een witte uitvoering rond. Uh, of reed hij dat?
1: En Wilfried dan? Dat zei ik. Sorry, heel flauw. Ja, ja, jij dat dacht dat uit. ik
0: Wilfried zei. Misschien zei ik dat ook wel. Ja. Wilfried... Niet te met Wilfred Nelissen. Uh, jongens, we gaan even door. Want Mila sanremo ja, daar kunnen er veel winnen. Ik ga er geen voorspellingen op vragen. Want dat, dat vind ik bij Mila sanremo echt te flauw. Hm.
1: Ik hoop wel een beetje op zo'n scenario als vorig jaar. Roy. Dat was wel echt fantastische koers. Dat wel.
0: Ja. Uh, eens.
1: En dan kan Wesley misschien niet helemaal fan zijn van Mila sanremo Maar volgens mij, de laatste pakken bij 20 kilometer die waren echt al waanzinnig.
0: Ik denk dat uh, Jappe Stuyven nog steeds heel blij is met uh, een bepaalde jump naar hem toe. En, 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 en 200 meter kopwerk. Waarvan ik nog steeds denk, waarom dan? <laughs> dat is onbegrijpelijk. Maar dat heb ik wel meer gezien al dit voorjaar. In uh, het Midden-Oosten enzovoort. Dat ik denk, waarom dan? Er wordt af en toe wel op een manier gekoerst dat je denkt... Er wordt weinig nagedacht nee. over tactiek.
2: Chris Harper.
0: Astana, bijvoorbeeld.
2: Ja, ja, dat ook. Ja, dat heb je van de rode lataar gestolen waarschijnlijk. Uh, nee. Niet? Oh. Nee. Nou ja, of tenminste, het YouTube-kanaal had een, hele, een hele, hele rant over de tactiek van Astana. Dat vond ik wel mooi om
0: te zien. Oh, serieus? Ja, terecht. Ja, opa, overigens.
2: Ja, ja. Ja, nou ja, de, Jeroen. Uh, Astana zat mee in de kopgroep. Miguanga, Lopez en uh, Lutsenko. En de... Heb je
1: het al over Ruta del Sol toevallig?
0: Nee, was, uh, was het UAE of was het... Nee, het nee, andere...
2: was Ruta del Sol geloof ik. Ah. Of Valencia. Valencia was het,
0: ja. Dat was het.
2: Ja, Valencia, ja, ja. Nou, ja en de... uh, wie had de gele trui, Kovi. Die zat, die zat niet mee in de kopgroep. Dus Miguel Angel Lopez reed uh, virtueel aan het gil. Dus dan denk je, nou, dat gaan we verdedigen. Toch? zeker. Maar, dat lijkt me logisch. Ja, maar dat gebeurde niet. Lutsenko die ging gewoon heel tijd aanvallen. En Lutsenko kreeg Wout Poels mee. Ja. En Wout Poels stond maar op een enkele seconde van uh, Miguel Ángel López. Wat doet Lutsenko? Die rijdt gewoon met Wout Poels mee. Vervolgens, in de sprint, verliest Lutsenko het van Wout Poels, pakt Wout Poels het geil en heeft Asana helemaal niks. Terwijl als ze gewoon... het. De... Ja, als ze het hadden verdedigd dan hadden ze echt ja, het sloeg helemaal nergens op. De vraag is...
1: Dan is het trouwens wel de Ruta del Sol. Oké.
2: Okay. Wel, ja, oké. Okay.
1: Ja, die heeft de die heeft Hout Pools ge ge gewonnen. Nee. Maar het klinkt, het klinkt wel, als je de tactiek zo beschrijft... Ik heb alleen de uitslag gezien dat uh, de dat Hout Pools Ruta del Sol heeft gewonnen op uh, pro Cycling Stats. Maar als ik dit, dit al zo hoor qua tactiek, dat, zit, dat is wel weer echt... Uh, uh, heeft uh, Lopez heeft die dat ploegtactiek van Movistar meegenomen? Nou, ik wilde
0: net ja. zeggen... de vraag is, hangt dit niet bij Lopez aan zijn broek? Want die heeft dit overal waar hij rijdt. Gekkigheid gewoon. Maar we dwalen een beetje af van uh, het, de focus... naar de monumenten die we willen leggen. Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ik heb eigenlijk, jongens... één naam in mijn hoofd zitten... waarvan ik denk... dat wordt hem wel hoor, dit voorjaar. Dat wordt de grote man. En dan mogen jullie raden wie dat is. Pogacar? Nee. Als nee, Hij begint wel met een P overigens. Pols. <laughs> Pustelberger. Nee, ook niet. <laughs> <laughs>
2: nou, vertel het Camille, want... Uh... Wat dachten jullie wat dacht mee, dacht ja.
0: van Tom Pitcock?
2: Oh ja. Ja, dat zou best wel eens kunnen, ja. Die was wel heel sterk in het, uh, het veldrijden.
0: Hmm. En die, uh, toen hij uh, van de winter aankondigde dat hij een aantal grote doelen had, waaronder een wereldkampioen veldrijden, wereldkampioen op de weg en, wat zei hij, Parijs-Roubaix volgens mij, uh, Als doel ja. dacht ik, wat een kleine arrogante klootzak is het toch ook? Maar ik vrees wel dat hij uh, reële doelen uitspreekt.
1: Ik zal alleen vragen hem ernstig af, dat denk ik niet.
0: Hij heeft wel echt een hele pittige
2: sprint in zijn benen, dat, dat mag mm -hmm. je te onderschatten.
0: Maar Vraag maar Wout van Aert.
2: Dat... Ja, maar dat is echt, hij is nog wel een stukje sneller dan Alain Verdiep.
0: Ja, maar...
1: Oh, bij de snelheid legt het hem ook niet aan. Maar dat ik zeg, uh, Sanremo, twijfel, uh, ik bedoel, uh, Roberta twijfel ik over. Dat is vooral uh, omdat daar eigenlijk altijd uh, de grote, zware jongens ah. winnen. En
2: je, zei, je, zei, is, uh... je zei Sanremo twijfel Remo ja. over. Ja.
0: Dus... Ik dat zei... werkt nogal veel warm, Jeroen. Ja.
1: <laughs> nee, ik zei zo al, Remo, ik, ik wil hem corrigeren naar Roubaix. Nou. Ik hoop dat dat Stop halen.
0: de tijd, Jeroen nou. zit een ook in. <laughs> <laughs> ja.
2: Nee, dan ben ik het nee, met je eens.
1: Ik, ik denk dat Roubaix, dat, dat, dat Pittsburgh daar domweg gewoon een kilo of 15 te licht voor is. Momenteel, laat ik het dan zo zeggen. Misschien dat hij het ooit wel kan redden, maar denk nu. Hoe, hoe groot is die? 1,65. Het is een soort van Lionel Messi op de fiets, zeg maar.
0: Hmm. Nou, we hebben toch wel meer lichtgewichten de laatste jaren in Roubaix. Hè? Als het uh, zoals vorig jaar wordt met modder en water en regen en weet ik veel, dan is het een ander verhaal. Maar een droge Roubaix, daar hebben we wel meer uh, vlieggewichten zien rondstuiteren uh, op de goede manier.
2: En trouwens? Ja, nee. als iemand het kan, dan uh, is het Pitcook pitkoek het wel.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Die, die heeft me wel op, op andere vlakken ook verbaasd. Uh, dat geldt een beetje... Ja, ik noem dat dan maar even het model Evenepoel. Dat is ook zo'n mannetje waarvan je denkt... Waar haalt hij dan die power uit zijn benen vandaan, joh?
2: Zo, maar het zit er wel. Kan, denk je dat Evenepoel kan tijdrijden?
0: <laughs> ja, dat was, precies.
2: Dat, dat is niet normaal.
0: Alleen met hoge sokken. <laughs>
2: ja, maar die rijdt gewoon... De, gewoon echt goede tijdrijders op meer dan een minuut
1: hij heeft trouwens de tijdrit van in de Algarve daar zat hij volgens mij qua waardes heeft hij in de buurt gezeten zat hij ongeveer op het niveau dat hij, uh, dat hij ook haalde toen hij derde werd op het WK en het is dan nog maar in begin februari mm
0: -hmm. ja Tom zat daar ja, nee. nog niet helemaal, kan ik je vertellen Tom Dumoulin. Maar even terug naar uh, de, 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 de hoofdmoot van dit voorjaar, namelijk de monumenten. En dan uh, heb ik het even over de Kassei-monumenten. Hebben jullie een grote favoriet of zeggen jullie het speelveld is enorm open?
2: Ik denk wel dat Van Aert deze, dit voorjaar, zonder Van der Poel, echt... En ook met zijn versterkte team natuurlijk. Christophe Laporte, Ties Benoet, van der Sande, een goede Teunissen waarschijnlijk dat Van de Aert echt gaat imponeren. Hij, heeft, hij legt nu ook zijn piek een stuk later. De voorgaande seizoenen wilde hij altijd al echt in topvorm zijn... Uh, ja. tijdens stralen Bianca. Dat, dat, dat is nu vanaf twee weken later. Hij, rijdt hij heeft nu werk
0: gedaan hè, als voorbereiding. Ja, ja, en
2: ik denk echt dat het een goede beslissing is. En in combinatie met het versterkte team... want daar ontbrak het ook wel echt aan in de kassei klassiekers bij Jumbo Visma de laatste jaren... Ik denk dat uh, ja, alleen Askreen kan van aard volgen en Pitcock natuurlijk. Maar ja, ik denk oh. echt wel dat we van aard minimaal een monument gaan winnen.
0: Jij zegt er zijn maar twee mannen, Pitcock en Askreen, die uh, als Mathieu niet op de fiets zit, die Wout kunnen volgen, Wout van aard kunnen volgen in de Ronde van Vlaanderen in Parijs, Roubaix. Noem het maar.
2: Ik denk als we de beste van aard krijgen, zoals we die hadden toen hij Strade Bianca won. Mm -hmm. Dan denk ik niet dat er heel veel renners dan die twee... bij hem in de buurt kunnen komen. Althans, Pocacar ja. gaat de Ronde van Vlaanderen rijden. Bijvoorbeeld? Ik durf niet te beweren dat hij niet kan winnen. Nee. Hij, hij is hij trapt zo'n vermogen en hij is technisch ook best goed. Dat ik denk dat hij wel ja, ook gewoon mee gaat spelen die dag...
0: Heeft Pocaccia niet aan veldrijden gedaan in zijn jeugd? Twijfel even, maar ik meen zoiets een keer meegepakt te hebben. Was ja. wel ik ergens moet, een keer in een tuin gereden. Ik moet toch een beetje, niet vergelijkbaar qua type renners... maar ik moet toch een beetje aan Gerard Thomas denken. Great, Die, die ook vanuit zo'n volkomen underdog rol... best goede voorjaarkoersen kon rijden hoor. Um, zonder focus daarop te hebben. En trouwens, alle verliep in de Ronde van Vlaanderen viel ook niet tegen.
2: Nee, zeker niet. Maar dan is Pogacar nog wel een stuk explosiever dan een Jaren Thomas natuurlijk.
0: Zeker, ja. Dus
2: ja, ik, ik vind het op, oprecht leuk dat Pogacar gewoon uh, denkt van... Hey, de Ronde van Vlaanderen, die pak ik mee.
0: Mooie koers om te rijden.
1: Ik wil nog even een naam inbrengen wacht voor, even, voor de top wacht, wacht
0: even, ik ga je onderbreken. want ik, uh, Voordat we afdwalen, ik wil heel even op uh, Jumbo Visma nog um, jullie... Interpretatie van het volgende wat ik jullie ga voorleggen vragen. Um, Ties Benoot... aan uh, de ploeg toegevoegd. En Christophe Laporte. Met Laporte hebben ze min of meer een man met inhoud en redelijk rappe benen. En zou je kunnen zeggen, kan Van aard een veel meer afwachtende rol gaan spelen in de koers. Want ze hebben immers uh, naast zijn eigen eindschot nu nog een, een, een troef in het vuur, hè, wat dat betreft. Maar met benood hebben ze weer een man die vroeg in de aanval kan. Wordt dat, wordt dat simpeler qua tactiek? Of moeten die twee mannen gewoon de ballen afdraaien? Omdat van Aert hoe dan ook de nummer één in uit te spelen tactiek is? Nou, qua, qua
2: tactiek wordt het sowieso niet Ik... simpeler. Want de tactiek hiervoor was. Probeer zo lang mogelijk bij van Aert te blijven en probeer hem te helpen en dan zien we wel. Ja, dus, dat, dat was best simpel als tactiek. Dus nu wordt het nieuw. Is er echt sprake van een tactiek die je moet verzinnen? Want ik zie een Benoot en een uh, Laport en een goede tennis ook gewoon meespelen. Mm -hmm. Dus dan moet je inderdaad gaan nadenken.
1: Dan denk ik wel dat een Laport meer een streepje voor heeft op bijvoorbeeld een Benoot. Omdat Laport kan het zich permitteren om langer te blijven zitten. Laport kan ook zelf koersen afmaken. Een aantal koersen die uh, Benoot heeft gevonden zijn op een hand te tellen in de
0: vijf jaar. Nou, wel mooi. Die straten van hem... Was toch wel legendarisch?
1: Dat wel, maar ik bedoel... De, met alle respect voor... Ja, het is trouwens hele slechte zin om mee te beginnen... met alle respect, om daarna <laughs> ga <gaan> je hem onderhuis <laughs> spoppelen. Maar uh, ja, nee, dat, is, dat is gewoon zo. Ik vind, vind ik een fantastisch mooie renner om te zien. Echt Flandriën. Alleen, ik denk een zesde plaats... die hij mogelijk kan halen tegenover... misschien één of twee uh, overwinningen... van Laporte. Dan denk ik dat Jumbo Visma... toch eerder zal kiezen voor de overwinningen van Laporte. Dan een zesde plaats van een benauwd in een, bijvoorbeeld in Roubaix. Ik
0: uh, heb een interview met Laporte gelezen... waarin hij wel aangaf dat hij gewoon knecht is. En terecht natuurlijk. Gezien statuur en ja, uh, hoe lang hij al in de ploeg meedraait... ten opzichte van Wout van Aert. Dus ja, ik vraag me af wat de, wat de tactiek gaat worden. Ik ben daar heel benieuwd naar. Ik herinner me overigens wel, eventjes nu in een flits... een uh, prachtig DSM in een uh, Parijs-Nice... die afgeblazen werd in 2020... Waar benoot wel heel goed aan het rijden was, hoor Jeroen. Dat ik echt dacht, zo,
1: die staat er. Zonder meer, zonder meer. En ik vind, het ook, zonder meer eigenlijk, ik vind het ook een fantastische coureur. Alleen ik vind dat Laporte meer winnaar ja, is, om het allemaal zo te zeggen. Is zo. Dat is meer ja, een afmaken.
0: Er is uh, dit voorjaar iets uh, anders dan anders. Is elk voorjaar niet anders dan anders? Jazeker, maar dit jaar is de kalender ook een beetje anders dan anders. Was dat de afgelopen jaren dan ook niet al zo? Ja, dat was de afgelopen jaren ook zo. Maar dit jaar is dat met een <laughs> reden. <laughs> Kom ik hier nog uit, jongens? Ja. Hè? Wat is Wesley, je punt, Camille? <laughs> Wesley, kan jij uh, even toelichten waarom <laughs> ik het over Parijs, Roubaix en uh, de Amsterdam Gold Race heb? Ja,
2: op de normaal gesproken de week na de Ronde van Vlaanderen, de zondag na de Ronde van Vlaanderen, is Parijs-Roubaix traditioneel gezien. Mm -hmm. Alleen op deze bewuste zondag vinden dit jaar de Franse verkiezingen plaats. En oui. ja, en Frankrijk dacht van uh, verkiezingen, stemmen en een paar mensen fietsen ergens in Noord-Frankrijk, dat kan niet samen.
0: Heel Noord-Frankrijk, dus, hè? Uh, heel, heel Noord-Frankrijk. Ja, ja. Daar wonen uh, amper mensen.
2: De, <laughs> ja, nee, precies. Dus uh, ja, ik weet het niet waarom, maar het electoraat had. Maar wat gevolg, is het gevolg daarvan, Wesley? Het gevolg daarvan is dat uh, parijs-roubaix een weekje uitgesteld is en amsterdam Gold race een week naar, naar voren is
0: gehaald. Ja, dus uh, parijs-roubaix is eerder, uh, nee, later dan normaal, en de amsterdam Goldrace race is eerder dan normaal. Zo zit het, hè? Heel goed, Kamil. <laughs> ja, 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 ja. Links en rechts, lastig. Um, ja. Maar wat heeft dat dan voor gevolgen en consequenties, behalve dat er een paar andere namen op een ander moment op de kalender staan?
2: Nou ja, normaal gesproken heb je dus heel duidelijk een verschil tussen... Enerzijds heb je eerst de kassei klassiekers waar een type coureur aan de start staat. Dus denk aan een Ascreen, denk aan een, uh, nou ja, een Van der Poel... of denk aan een uh, vroege
0: Cancelara-bonen,
2: mm -hmm. dat type. En dan later kwamen de Valverdes en de, 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 de Sleks en de Gilberts en
0: Alain Philippe. Ja, de, en ja, Philippe. de, de Ardennenmannen.
2: Ja, precies. Want je had gewoon een hele duidelijke scheiding natuurlijk. In, in, omdat... Ene was eerst en de andere was later. Maar nu gaat het door elkaar heen. Nu wordt het gemixt. Ja. Dus ik denk dat heel veel... En Van Aert heeft het bijvoorbeeld al toegezegd. Heel veel coureurs die de Ronde van Vlaanderen... en parijs bij normaal gesproken rijden... ook de Amstel Goldrace meepakken. Want die zitten toch tussen. En anders zit je ook maar op zondag niks te doen. Ja, als dus tweede.
1: Voorheen waren natuurlijk op het moment dat de Amstel aan de gang was, dan waren er vooral reacties die waren al op vakantie. Om maar zo ja, te heel,
2: en nu heel vaak wel, ja. Dus ik denk dat we, dat we echt wel een soort van uitbreiding gaan krijgen van het deelnemersveld aan uh, van de Amsterdam Gold Race. En denk daarbij aan een Caspar Askrain die best wel een kans zou kunnen maken daar. Of een
0: uh, Moritz.
2: Ja, Moritz of een Cobrelli misschien wel. Armboe. Ik denk dat. Ja, dus ik denk echt wel dat, dat we in de Amsterdam Gold Race een nog opener wedstrijd gaan zien. En uh, ik, anderzijds doet ook een Pokerjar opeens mee aan de Ronde van Vlaanderen. Dus ik denk ook wel... Ja, ik vind het een leuke ontwikkeling dat het wat anders is. Ik weet natuurlijk niet of het daadwerkelijk wat gaat betekenen. Maar ja, ik vind het wel iets om naar uit te kijken. Dat we toch iets, uh, ja, een bepaalde ontwikkeling hebben. Ik hou van, ik hou van ontwikkelingen. Ja. En daardoor niet van Milan Rema. Maar goed... <laughs> dat het zou bijna de
0: cirkel rond zijn waar het niet ja. dat ik nog wel ja. even door wil um...
2: ik denk trouwens wel
1: als ik me even verder kan oppakken dat er op deze manier zit in april zitten zit gewoon iets meer verschillende koerstypes door elkaar heen gevolgd de ene week heb je een kasseien klassieker dan heb je een Ardenne klassieker dan heb je weer een kasseien klassieker en dan eindig je weer met een uh, Ardennen klassieke, waardoor je dus veel meer, het loopt veel meer door elkaar heen. Je zou bijna
0: denken dat dat uh, op maat gegoten wordt voor Wout van Aert. Maar die gaat toch echt niet de Vlaamse um, Ardennen, zoals Luik, Basten Luik en de Waals, rijden. Dus, maar het type renner, hè, de, de, de Kaseijen-dokkeraars uh, die ook inhoud hebben op de Heuvels, dat zien we de laatste jaren wel meer. Ik noemde een aantal namen die dat allebei goed kunnen. Uh, Cobrilli zei je al, Trentin misschien. Misschien uh, prima, ja. Dylan, Dylan
2: Duijs.
0: Ja, zeker als die nog uh, weer op niveau komt. Want die heb ik er toch wel hard zien afwapperen in, uh, in het Midden-Oosten. Um, zijn we
2: uh, er. Die is benoet, heeft al toegezegd dat hij alles gaat rijden. Hè? Alle Parijs-Roubert-Ronde van Vlaanderen, Amsterdam-Gold Race, Waalse-Pel, Leuk Leuk. Die gaat gewoon
0: alles meepakken. Shit, dat ging mijn Skorito op. Weet je wie ook? <laughs> Ja, Jeroen? Lutsenko
1: gaat ook alles rijden.
0: Ja, die uh, heb ik bewust niet genoemd. Want die wilde ik lekker bij beeld houden. Maar tegen de tijd dat mensen dit horen... Sorry. zijn de poltjes toch al gesloten. Dus ja, dat maakt niet uit. Weet je wie uh, hopelijk nu echt... want zoals jullie wellicht weten ben ik geen fan... maar hopelijk nu echt voor het laatst meedoet... en ik wil toch even aan jullie vragen... hoe schat je dat in... aan uh, uh, Mr. Waalsepeil, hemzelf... en Luik Bas Nakeluik?
2: Alejandro.
0: Wat, uh, vorig jaar vond ik hem verrassend indrukwekkend voor zijn leeftijd. Hij, hij rijdt nu ook weer echt van voren. Nou, en alle
2: koersen, die, alle koersen die hij tot nu gereden heeft, zit hij echt alweer weer dicht bij de beste. Dus, ik heb het net toevallig even nagekeken. In zijn eerste resultaten reed hij in 2002. Dat is een paar maanden nadat de Twin Towers naar beneden vielen. Gewoon even voor het tijdsbesef. Er zijn Dennis speelde, in het om...
0: peloton, zoals Ayuso, die nog niet geboren waren toen hij al uh, zijn eerste overwinningen boekte.
2: Ja, nou, toen hij dus <lacht> ja, inderdaad zijn eerste resultaten bij een reed, dus speelde ik nog met blokken. Kon ik amper lezen. En <lacht> <lacht> hij, hij rijdt gewoon nog steeds. Ik bedoel,
0: hoe dan? Ja, ja. ja ik, uh, da ik ga er niet over uitweiden. Maar hoe schatten jullie zijn kansen in?
1: Top
2: tien. Ja. Ja, hij, ja, hij is wel wat, wat, wat explosiviteit verloren. En dat is ook normaal. Mm -hmm. Hij heeft denk ik niet meer de echte punch om uh, ja, een Pokerchouw van Adel Philippe te kloppen in die wedstrijden. Als nee. dat zou moeten gebeuren, zou dat op een meer tactische wijze moeten zijn. Dus ergens wegrijden, anticiperen.
0: Wow. tactiek en uh, Movistar. Movistar. <laughs> Ik kijk heel ja, erg zeggen, uit. Dat klinkt niet
1: als Des Mobi of <laughs> Des Alejandro's. Ik kijk nee, heel ja. erg
0: uit naar seizoen drie van uh, El Dia Menos Pensado. Al is het nog steeds een vraag volgens mij of die wel op het publieke, uh, uh, nou publiek, Netflix is niet publiek, maar of die wel op Netflix komt. Of ik geloof dat er een gerucht was dat het op een eigen YouTube uh, of een eigen betaalde kanaal zou komen van uh, Mobi Star. En dan kunnen we het mooi niet zien. Maar. Ik hoop toch dat we het kunnen kijken, want ik ben zo razend. Jij
2: werkt te betalen voor dingen, Camille?
0: Of nee hoe? hoor, ik uh, heb, heb, heb mijn 4-play abonnementje ook al. Uh, nee, <laughs> helemaal niet. Alleen, uh, wij kunnen geen Movistar pakket nemen, toch?
2: Nou, waarschijnlijk. Maar hij heeft het ook zo gedaan met, uh, ja. met de laatste tourdocumentaire. Gewoon achter een bepaalde ja, paywall. Pay ja,
0: dat zou nog kunnen.
2: Waar, ja, waar je dan voor kan betalen, en dan kun je het zien. Is dat Heb een... ik overigens niet
0: gedaan, dus ik ben nu zelf wel echt een hypocriet. Maar... Ik wel. Is dat een, een verstandige, want maakt ons economisch minder afhankelijk van uh, sponsors en nou ja marginale koersopbrengsten. Is dat een verstandige move voor prof uh, wielenteams of is dat een te betreuren ontwikkeling voor onze wielenfans, want minder zichtbaar?
2: Nee, ik denk dat het een hele goede stap is, want... In het wielrennen ontbreekt het juist aan een zelfgenererend verdienmodel. Wielerteams worden gesponsord en daar krijgen ze hun geld uit. Maar verder er, wordt er weinig betaald aan entreekaarten. Worden, wordt er ja, zelf niet heel veel geld gerenereerd. Tenuus, ja, het wordt niet zoals bij het voetbal. en niet zo. Ja. Dus ik nee. denk dat een poging tot het verdienen van geld als ploeg... gewoon heel... Uh, een stap in een goede richting is. Ik weet niet of dit nou de miljoenen gaat opleveren... die
0: de wielersport vooruit zou helpen. Maar nou, ja, het is in ieder geval een poging. Ik denk dat een uh, code geel documentaire van Jumbo Visma... dat je het toch al gauw over een paar ton in totaal hebt... hoor, als dat verkocht kan worden. Uh, en als het achter een betaalmuur zit... vermoed ik dat de opbrengsten ook wel richting zoiets gaan. Dus ik, ik vind het een verstandige move. En wij uh, wielerfans met z'n allen zijn natuurlijk ook jarenlang... Ja, wat dat betreft enorm verwend. Alles was eveneens gratis en openbaar. En hooguit moest je voor veldrijden. Of uh, een soort Red Bull-achtige setting uh, betalen. Maar voor de rest uh, kon je overal uh, bij en kijken. Ik ben nog bij de Giro Start in, uh, in Nederland geweest in 2015. Alles, alles kun je gewoon zien. En uh, niemand vraagt toegang. Dus ja, waarom niet? Ik vind het een verstandige move. Maar we gaan zien hoe zich dat ontwikkelt. Jongens... Ik heb enorm zin in ja, de hele uh, uh, voorbereiding van het voorjaar, de, dat gevolgd hebbende, hoe de koersen zich nu ontwikkelen. Um, maar ik leef heel erg toe naar die monumenten en ik wil eigenlijk afsluiten met een laatste geruchtje wat de ronde deed volgens mij, met name in Italiaanse media, namelijk dat Van de Poel mee zou doen aan de Giro. David zou het dat zijn ja
1: dat is wel slim
2: marketing toch ja nee, dat, is is echt, dat is wel echt marketing dan wel
0: het zou wel een stunt zijn hè? Dat, dat gewoon uiteindelijk die ploeg dat podium oprijdt, en dat ze zeggen, Davide ja. van der Poel en dat iedereen ja. denkt What the <laughs> <laughs> ja. Wat de F. Waarvan cool, <laughs> ja, Precies, Kijk, cazzo. Oh, sorry. Ja. Uh, voor alle Italiaans begrijpende luisteraars, dat uh, knippen we er misschien wel uit. Jongens, hebben jullie er net zo zin in als ik? Heel Wat erg.
2: begonnen, hè? Ja. Ja, ik heb, uh, ik, ik, ik heb er een klein uh, maatje sabbatical tussen zitten, dus ik heb al heel, heel veel voorpret gedaan. Nu kunnen we met het echte werk weer gaan beginnen en... Uh,
0: we gaan genieten van de koersen die uh, nog op ons afkomen. En beste luisteraars, niet getreurd. Wij komen met de update van aflevering 2 van de mooiste grote ronde ooit. En aflevering 3 komt ook nog. En we gaan het ooit ook nog wel eens over doping hebben. Maar de tijdschema's jongens, dat is af en toe wel een beetje passen en meten. Want we hebben het met z'n allen toch ook wel stinkend druk. En dan moet je maar tijd zien te vinden voor dit uh, gepodcast. Mocht je dat gepodcast van ons dan toch nog heel interessant en leuk vinden. En de kans is natuurlijk vrij groot dat je dat vindt. Dan kun je daar uitdrukking aan geven door te gaan naar www.vriendvandeshow.nl slash En daar kun je donateur worden. En dat kan met een eenmalige bijdrage. Maar je kunt ook zeggen, ik ga jaarlijks gewoon een bijdrage doen. En dat helpt ons wel om een klein beetje tijd in te ruimen. Zodat we wat minder dozen hoeven te sjouwen. Kids hoeven bezig te houden. En uh, de gemeente Rotterdam op, op hoeven te tuigen. En uh, ja, daar zouden we dankbaar voor zijn. Jullie?
2: Zeker, ja, alles is welkom. Misschien kunnen we dan ook weer wat prijsvraagjes doen. Uh, voor een uh, leuk fles. Exactemaal. Jeroen,
0: thanks.
1: Yes, tot de volgende aflevering.
0: Wesley, thanks. Prego. En uh, we zijn er snel weer. Ciao, ciao.